0: Hier ist Kreis ab von der Europameisterschaft 2020, präsentiert von Europa, Versicherung pur. Mit aktuellen Stimmen und Analysen direkt aus Trondheim und mit eurem Gastgeber, mit Sascha Staat.
1: Der nächste Medientag steht an, hier bei der Europameisterschaft aus Trondheim. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und es geht immer los mit den Niederländern, weil die Niederländer, ich weiß gar nicht, früh trainieren,
2: ist das so, Jeffrey? Wir trainieren früh und viel. Wir haben heute schon Krafttraining gemacht und nachmittags geht es noch in die Halle. Und dann machen wir die letzte taktische Besprechung und trainieren leicht. Und dann morgen soll es wieder Vollgas gegen Spanien gehen. ne? Ihr habt es gehört, bei mir sitzt Jeffrey Wurmhauer, der links außen des Bergischen HC und der
1: niederländischen Nationalmannschaft. Diese Premiere gegen Deutschland, da habe ich schon mit Bart Ravensbergen drüber gesprochen, die war nicht so gelungen, kann man glaube ich so sagen. Ihr habt hoch verloren am Ende, obwohl die Leistung nicht schlecht war, aber ihr habt jetzt gegen Lettland gewonnen. Und ich nehme an, dann war die Stimmung noch mal deutlich besser als nach so einer schlechten Premiere.
2: Ja, ein Sieg fühlt sich auf jeden Fall viel besser an. Aber für uns ist das das erste Mal, dass wir dabei sind und ja, alles ist neu und ja, wir genießen jeden Moment. Und natürlich, gestern war das ja unglaublich, dass wir das erste Spiel überhaupt in der Historie gewonnen haben. Ja, das war ein mega Gefühl und ja, wir genießen das Turnier einfach und die Teamspirit ist gut und so kann es weitergehen. Weil das ja euer erstes Turnier ist, kennt ihr das alles
1: noch so gar nicht. Ist das irgendwie besonders oder komisch, wenn man hier im Hotel ist, auch mit den anderen Mannschaften? Das ist ja etwas, was ihr überhaupt nicht gewohnt seid.
2: genau. Wir finden es einfach richtig cool, um dabei zu sein und um zu sehen, was genau so abgeht hier. Und ja, alles ist gut organisiert, die Halle ist voll, viel Medien. Und ja, es ist einfach cool, auch um hier etwas zu zeigen aus Holland. Du hast jetzt gerade gesagt, die Halle ist voll. Aber
1: die Stimmung ist ein bisschen komisch. Wenn man jetzt in der Bundesliga in die Halle geht, da ist eigentlich, ich will nicht sagen, 60 Minuten eine super Stimmung. Das ist nicht immer so, aber da ist deutlich mehr los, auch wenn
2: vielleicht weniger Leute in der Halle sind als hier. Wie empfindest du das? Ja, das ist schon komisch. Ja, das ist ein bisschen so wie in Holland eigentlich. Da kommen die Leute und ja, wie im Kino, die gucken und ihr muss einfach zeigen, was ihr könnt und dann klatschen die vielleicht. Aber die Holländer haben auf jeden Fall Party gemacht und ich glaube, einige Deutsche auch. Aber ja, es ist schon leise, ja. Hast du das Spiel der deutschen Mannschaft gegen Spanien auch gesehen? Ich habe die zweite Halbzeit nur gesehen, weil ich mit meinen Eltern noch kurz gesprochen habe. Aber ja, ich hätte lieber, dass Deutschland gewonnen hätte. Es wäre besser für uns und sowieso gönne ich das Deutschland mehr als Spanien.
1: Wie hat dir denn die Leistung der deutschen Mannschaft insgesamt gefallen? Fandest du es wirklich so schlecht wie viele andere
2: auch? Ja, gegen uns haben viele geschrieben, schlechte Leistung, und, aber am Ende gewinnen die mit elf Toren und dann können wir einfach nichts sagen dazu. Und klar, jetzt lagen die gegen Spanien die ganze Zeit mit sieben, acht Tore hinten und das war kein Spiel und jetzt kann man vielleicht sagen, dass das eine schlechte Leistung war, ja.
1: Was sagst du zu den Spaniern? Viele haben vorher gesagt, die Mannschaft wird ja immer älter, also viele Leistungsträger der Spanier sind relativ alt, aber sie haben irgendwie eine gute Mischung. Sie haben einen sehr, sehr guten Teuter. sie haben routinierte Spieler, die das Spiel auch langsam machen können, wenn sie wollen. Sie haben einen, ich finde, super Spieler mit Alex Duschebaev, schneller außen. Haben die irgendwelche Schwachpunkte, die Spanier?
2: Puh, Schwachpunkte. Das kann ich dir nicht sagen. Ich finde die spielen sehr stabil und die sind sehr gut eingespielt, vielleicht nicht mehr so viel Tempo weil die etwas älter sind, aber die spielen das schon auf dem Punkt und ich denke, wir müssen mit unserem Tempo vielleicht einfache Tore machen und da haben wir eine kleine Chance. Ja. Also
1: Spanien nicht nur ärgern, sondern vielleicht ein bisschen mehr ärgern?
2: Ja, wir freuen uns, dass wir noch mitspielen und wir sind noch im Turnier und wenn wir gewinnen, haben wir eine kleine Chance weiterzukommen und das finden wir cool und wenn Spanien einen schlechten Tag hat und wir haben einen super Tag, dann können wir auch gewinnen. Wie verbringst du eigentlich die Zeit hier die den ganzen Tag über? Hat? Du hast gesagt, ihr
1: trainiert morgens, also macht ihr Krafttraining, am Nachmittag geht ihr dann nochmal in die Halle. Aber wie viel Zeit hat man dann wirklich? Weil der Tag hat ja 24 Stunden, du wirst nicht die ganze Zeit im Bett sitzen.
2: Oh, wir haben eigentlich echt wenig Zeit, viel Training, viel Besprechungen. Aber zwischendurch können wir auch mal mit den Jungs Kart spielen oder irgendwo anders mal Kaffee trinken, um etwas rauszukommen. Und ja, aber es ist eigentlich sehr wenig Zeit ja zwischendurch.
1: Zu wenig Zeit auch für den Kopf, um mal zu entspannen?
2: Ja, ich denke schon, weil wir sind die ganze Zeit mit Handball beschäftigt und das ist für mich manchmal zu viel. Aber ja, das ist auch neu und wir müssen einfach durch und ist nicht anders.
1: Glaubst du, du brauchst dann ein paar Tage Zeit ohne Handball, wenn du wieder nach Deutschland kommst?
2: Ja, ich hoffe, dass der Trainer uns ein paar Tage freigibt, aber ja, das muss ich abwarten. Aber ich brauche das körperlich und auch für den Kopf, denke ich.
1: Das ist ja schon interessant, weil man eigentlich denken könnte, es sind nur drei Spiele, ne? es ist nicht so viel eigentlich.
2: Ja, das ist, was die Leute sehen. Aber wir waren schon 1. Januar zusammen, haben ein Turnier von drei Spielern gespielt und gefühlt 20 Mal trainiert schon. Und das letzte Spiel war ja 29. Dezember. Also da war bis jetzt kein frei. Und ja, ich hoffe einfach, ein paar Tage frei zu bekommen. Ja.
1: Aber rein körperlich, also von der Physis her, fühlst du dich komplett fit noch? Es ist eher eine Kopfsache.
2: Ja, Gefühl kann man auch ausschalten. Ne? Nee, das ist, das ist Kopfsache, aber ja, man muss auch manchmal auf seinen Körper hören. Ne?
1: Gucken wir mal, wie es dann wird in der Rückrunde mit dem Bergischen HC. Ihr habt ja noch ein bisschen was
2: vor in der Liga. Ja, wir hatten einen schwierigen Start und wir wollen, glaube ich, die zweite Runde wollen wir etwas besser spielen und etwas mehr Punkte holen. Und ja, ich freue mich einfach wieder dahin zu gehen und mit den Jungs hart zu arbeiten und Punkte zusammen.
1: Das werden wir natürlich beobachten und wir werden dann wahrscheinlich auch wieder mal darüber sprechen. Herzlichen Dank, Jeffrey. Gleich gibt es die nächsten Stimmen dann von der deutschen Mannschaft hier aus Trondheim. Paul Drucks, kurze und knappe Frage zum Auftakt. Wie hast du geschlafen?
0: Mäßig. War schon mal besser, ja.
1: Worüber hast du dir am meisten Gedanken gemacht, was das Spiel gestern angeht?
0: Ja, nochmal im Kopf durchgegangen, was man für Fehler gemacht hat, woran die gelegen haben und dann vor allem auch im Hinblick auf morgen, wie man es besser machen kann, was man ändern muss. Was wäre das zum Beispiel? Einfach mehr Mut zu haben, zum Tor zu gehen, ein bisschen zielgerichteter einfach noch die Abwehr auseinanderziehen. Das war gestern so ein Knackpunkt, näher am Tor zu sein. Wir waren viel zu weit weg, oftmals aus dem Prellen gekommen. Morgen erwartet uns sicherlich auch eine andere Abwehr, ganz klar. Aber da müssen wir einfach versuchen, als Team da den Ball Besser laufen zu lassen, schneller laufen zu lassen und die Letten auseinanderzuspielen.
1: Du hast gerade Mut und Überzeugung schon angesprochen. Da gab es so eine Szene exemplarisch, ich weiß nicht, ob Kollegen dich schon darauf angesprochen haben. Da stand es 9 zu 10 aus eurer Sicht und du bist in der zweiten Welle und lässt hm. dir so von hinten ein bisschen den Ball wegnehmen. Und ich habe mir auf der Tribüne gedacht, Mensch, warum läuft er nicht ein bisschen schneller? Er hat eigentlich einen guten Weg zum Tor. Hm. Ist das so ein, so ein Beispiel?
0: Ja, symptomatisch dafür gab es, glaube ich, viele Szenen, die man nehmen kann, aber einen dafür... Einfach individueller Fehler von mir. Ich sehe das sogar noch, dass Peke mir das anzeigt. In dem Moment ist der Ball schon weg. Ja, das war, war, glaube ich, eine von vielen Szenen, die man daraus nehmen kann. Wo man gesehen hat, dass, dass wir ja, zu mutlos teilweise gespielt
1: haben. Du hast gerade angesprochen, dass ihr euch auch ein bisschen weit habt zurückdrängen lassen von der spanischen Defensive. Ihr kam dann häufig aus der Prell-Situation. Das mhm. ist natürlich dann relativ einfach, also einfach in Anführungsstrichen natürlich für eine Abwehr darauf zu reagieren. Glaubst du, taktisch wäre 7 gegen 6 früher schon eine Option gewesen, um die Spanier etwas weiter nach hinten zu drängen? Dann beispielsweise mit Jannik Kohlbacher als einem zweiten Kreislaufer, der sehr gut die Sperren stellen kann?
0: Also man kann natürlich immer drüber nachdenken gegen so eine offensive Abwehr. Ich glaube, dass es auch ein großes Risiko gegen sie ist. Und das war vor allem in der Phase, wo wir dann nochmal rangekommen sind. Ich glaube, dann, dann war es schon gut, das nicht zu machen. Hinten raus hat man gesehen, dass, dass als wir es gespielt haben, die natürlich zurückgehen. Aber man dann halt auch immer gezwungen ist, vielleicht sich einen Rückraumwurf zu nehmen über einen, über einen guten Block. Und der Torhüter war jetzt auch gut gestern von den Spaniern. Das bückt halt auch immer ein gewisses Risiko, muss man auch ganz klar sagen.
1: Jogi Bitter hat gestern zu mir gesagt, man sollte das jetzt nicht überdramatisieren und sagen, ja, das war jetzt ein Spiel, was häufiger so passieren könnte. Die Spanier, finde ich, aber haben gut gespielt, aber nicht überragend gut. Es lag mehr an euch.
0: Ja, das ist ja immer schwer zu sagen, wenn wir besser gespielt hätten, wie dann die Spanier gespielt hätten. Sie haben es einfach sehr gut ausgenutzt, clever gespielt, haben lange Angriffe gespielt, immer den, den Mann noch gefunden, vor allem in der zweiten Halbzeit. Aber auch ganz klar, wir haben sie natürlich auch oftmals dazu eingeladen, 1-0-Konter zu laufen durch unsere Vierpässe.
1: Du bist ja jetzt jemand, der schon einige Turniere gespielt hat. Du hast auch letztes Jahr die Heimweltmeisterschaft gespielt. Einige Spieler haben auch schon bestätigt, die Stimmung in der Halle ist komisch. Und es ist vielleicht auch sogar schwierig, Emotionen dadurch zu erzeugen, die ihr für euer Spiel eventuell auch braucht?
0: Ja, es ist auf jeden Fall ganz anders. Das kann man aber auch nicht vergleichen. Das darf man noch nicht. Das wussten wir natürlich auch von vorne weg. Deshalb muss das von uns kommen, von innen heraus. Und da muss das Feuer entfacht werden. Und ja, das, das, das müssen wir morgen machen.
1: Glaubst du, das ist ausreichend vorhanden momentan? Ja. Dann lass uns noch ein bisschen schauen, konkreter auf das Spiel gegen Lettland. Das ist ein Gegner, der nicht so bekannt ist, sage ich mal. Gegen die spielt man eigentlich in der Regel nicht. Aber sie haben einen großen Superstar mit deines Christopans und der ist wirklich ein überragender Spieler. Wie kann man gegen den agieren oder wie muss man vielleicht gegen den agieren?
0: Ja, auf jeden Fall nicht defensiv stehen bleiben und versuchen, den zu blocken. Da ist er zu groß und hat auch einen, einen ordentlichen Wumms im Arm, muss man auch sagen spielt auch ordentlich mit dem Kreis, von daher auch nicht einfach blind rauslaufen. Da muss man versuchen, ihn so ein bisschen aus dem Spiel zu halten, aggressiv dagegen zu verteidigen, ihn zu packen, ihn in den
1: Arm zu nehmen und versuchen,
0: einen Foul hinzukriegen. Ich glaube, anders ist er ja fast gar nicht zu stoppen.
1: Aber du machst dir jetzt nicht irgendwie groß Sorgen, dass es gegen Lettland jetzt schief gehen könnte?
0: Was heißt Sorgen? Ich glaube, wir müssen mit einem gesunden Selbstbewusstsein rangehen und sagen, dass wir auf jeden Fall die Ambition haben, Lettland zu schlagen, aber ein Selbstläufer wird das natürlich auch nicht. Dankeschön.
1: Johannes Goller ist bei mir. Erstmal herzlich willkommen, wir sprechen das erste Mal miteinander und ich bin schon sehr gespannt, was du so zu sagen hast, denn du bist ja derjenige, der eigentlich nicht mitmachen darf. Wie ist das dann mental für dich, wenn du weißt, du kannst eigentlich nicht auf der Platte helfen?
3: Also erstmal muss man ja überlegen, wie man rangeht an die Sache. Also natürlich könnte man sich auch eingraben und sagen, es ist alles, alles doof und unfair, aber ich habe es eher von Anfang an als Aufgabe gesehen, trotzdem meinen Teil der Mannschaft beizutragen, wie über die Trainingseinheiten, über gute Stimmung jetzt hier im Hotel oder wenn wir irgendwo unterwegs sind. Das läuft ganz gut. Ich habe das, das angenommen und es macht auch praktisch Spaß, da Energie reinzubringen. Aber wenn man die Jungs dann spielen sieht, wie gestern gegen Spanien, dann tut es natürlich schon weh. Da würde man gerne helfen, gerne mit auf der Platte stehen. Ich bin kein besonders guter Handballzuschauer, aber wie gesagt, das ist halt jetzt meine Rolle und die akzeptiere ich auch. Ja. Das heißt, du sitzt auf der Tribüne und mehrfach gerade
1: gestern in so einem Spiel, wo es vielleicht auch nicht so rund läuft, denkst du, Mensch, ich würde jetzt gerne
3: mitmachen? Ja, also man will auf jeden Fall mitmachen. Das geht los, wenn die Jungs in die Halle einlaufen, die Nationalhymne gespielt wird. Dann stehe ich zwar mit Bob Hanning und dem Staffteam auf der Tribüne und singe auch kräftig mit, aber es ist natürlich trotzdem was anderes, als dann auf dem Spielfeld zu stehen. Und natürlich sieht man, wenn man von außen guckt, noch mehr Sachen oder die Sachen anders, als wenn man wirklich dann in der Situation auf dem Spielfeld steht. Aber ich habe natürlich auch vollstes Vertrauen in die Spieler, die da auf dem Spielfeld stehen. Jetzt bist du ja ein sehr, sehr junger Spieler, aber fragen dich
1: gerade nach einer Partie gestern die anderen dann auch, wie du das auf der Tribüne wahrgenommen hast? Und du kannst dann vielleicht auch ein paar Tipps an
3: die Jungs weitergeben? Das war gestern ehrlich gesagt nicht so viel der Fall. Ich habe natürlich auch, wenn eine Frage kam, die gerne beantwortet. Aber ich glaube, gestern gab es ganz ehrlich zu viel zu besprechen. Also da hat ja echt wenig funktioniert. Von daher haben wir auch gestern Abend mit der gesamten Mannschaft nochmal darüber gesprochen. Und wir wissen auch, dass wir das alle viel besser können.
1: Ich nehme an, für dich ist es aber dann relativ leicht auch einzuschlafen, weil du nicht selber spielst. Oder hast du dann auch so viel Adrenalin noch im Körper, dass du eigentlich noch ein bisschen brauchst, bis du runterkommst?
3: Es ist natürlich schon ein Unterschied, ob man selbst auf der Platte steht oder als Zuschauer dabei ist. Aber natürlich ist es auch so ein Tagesablauf, wo man schon auch in so einen kleinen Fokus reinkommt und dann, dann auch zur Halle fährt, als würde man mitspielen. Aber dadurch, dass die körperliche Belastung wegfällt, kann ich eigentlich besser einschlafen, als wenn ich jetzt zum Beispiel mit Flensburg viel gespielt habe.
1: Ich würde gerne noch wissen, wie du die Belastung wahrnimmst, weil du ja auch gerade gesagt hast, beziehungsweise wir wissen, dass du eben nicht spielst. Aber trotzdem ist jeden Tag Training oder Besprechung. Wie sehr bist du da in einem Tunnel, auch mental?
3: Ja, also ich, ich glaube auch, dass Christian von Anfang an gesagt hat, dass es auch mit meiner Aufgabe ist, für gute Trainingsqualität zu sorgen, auch, auch mich mit auf die Gegner vorzubereiten. Man kann ja auch immer so ein bisschen Stärken und Schwächen der Gegner imitieren im Training. Das probiere ich so gut wie möglich umzusetzen. Aber natürlich ist es eine andere Belastung, wenn, wenn die Spielbelastung wegfällt. Und deshalb probiere ich auch nebenbei noch mein Training durchzuführen. Also ich gehe ein bisschen laufen, mache ein bisschen Krafttraining nebenbei, damit ich ungefähr auf dem gleichen Belastungslevel wie die anderen bleibe.
1: Also langweilig wird hier
3: in Trondheim nicht? Nee, auf keinen Fall. Wir sind im schönen Hotel, haben auch gute Verpflegung. Und auch mit der Mannschaft, das passt echt gut zusammen. Von daher trifft man sich auch gerne in den Freizeiten, spielt eine Runde da zusammen, quatscht einfach, trinkt einen Kaffee. Von daher ist man hier schon gut entertained, ja.
1: Eine Frage habe ich, die mich persönlich sehr interessiert, weil ich das als ganz, ganz ungewöhnlich wahrnehme. Hier ist es kaum hell am Tag. Man steht irgendwie morgens auf und denkt, es ist noch mitten in der Nacht. Ist das auch für dich irgendwie ein bisschen ungewohnt? Ist das schwierig, damit irgendwie sogar
3: zurechtzukommen, was den Schlafrhythmus oder sowas angeht? Nee, Schlafrhythmus tatsächlich nicht. Aber es ist schon komisch, wenn man morgens einen Vorhang aufmacht nach dem Frühstück vom Hotelzimmer. Und es ist als wäre zu. Also es ist immer noch eine dunkle Wand von draußen. Es ist ein bisschen ungewohnt, aber es ist jetzt nichts, was mich persönlich stört.
1: Hattest du denn wenigstens die Gelegenheit, mal irgendwie in die Stadt zu gehen und dir was anzusehen? Oder ist das eigentlich
3: kaum möglich? Doch, wir haben schon die Freiräume, falls man Interesse daran hat, das zu machen. Ich glaube, heute Nachmittag werden wir auch das Spiel Norwegen gegen Frankreich angucken. Da hoffe ich auch ein paar Teamkollegen aus Flensburg zu treffen. Dann kommt man auch mal raus aus dem Hotel. Dabei wünsche ich dir viel Spaß. Vielen Dank. Danke.
1: Ja, und das soll es dann gewesen sein mit der aktuellen Sendung aus Trondheim von Medientermin der deutschen Mannschaft. Alle weiteren Infos, ihr wisst, das gibt es wie immer unter facebook.com slash kreisab bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Morgen hören wir uns dann wieder mit der Analyse des Spiels gegen Netland. Bis dann.